0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für Menschen und ihre Tiere. Mein Name ist Sandra Malisek und ich begleite seit 2010 Mensch und Tier für ein besseres Verständnis und Miteinander. Ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du wieder dabei bist. Auch wenn wir wieder ein klein wenig Pause hatten, die kleine Maus des Fräuleins Miller, die im Januar eingezogen ist, was du sicherlich schon gehört hast, hält mich ganz schön auf Trab. Und auch ansonsten durch diese ganze momentane Lage auf der ganzen Welt, diese Energien, die da im Feld sind, diese Angst, diese Wut, Trauer, Zorn, Panik, all diese Energien, die da gespeichert sind, die gehen natürlich auch nicht an uns Menschen und uns Tieren vorüber. Die Tiere, gerade die, haben sehr viel dran zu nagen, die sind so feinfühlig. Und wenn da eben diese Emotionen im Feld sind, dann wissen sie momentan oft nicht, wo kommt es her, was, was ist das oder wie gehen sie damit um. Ich habe in meiner Praxis ganz viele Tiere, die momentan energetisch auch am Limit sind, die müde sind, die gereizt sind, die bei der kleinsten Kleinigkeit in die Luft gehen und so geht es uns Menschen ja auch. Und gerade in der heutigen Zeit oder gerade jetzt eben, wie ich hier sitze und eigentlich eine Tierkommunikation machen wollte mit einer Katze, die im Sterben liegt, kam mir eben jetzt diese Idee für eine neue Podcast-Folge. Und zwar, was ist wirklich wichtig? Was ist wichtig? Frag dir doch die, stell dir doch die Frage einfach immer wieder mal. Wenn du wieder an einem Punkt bist, wo du eine Entscheidung treffen musst oder wenn es um bestimmte Dinge geht in deinem Alltag oder mit deinen Tieren, musst du immer unbedingt auf irgendetwas pochen. Ist es so wichtig, dass zum Beispiel ein Hund leinenführig ist? Ist es so wichtig, dass ein Pferd einen Sattel drauf lässt? Ist es so wichtig dass die die Katze korrekt ins Klo macht und nichts daneben scheuert, ja, vom Katzenstreu. Das sind jetzt nur mal so Beispiele. Ich habe in meiner Zeit mit der Maggie viel lernen dürfen. Du hast ja sicherlich in den letzten Folgen schon gehört, dass ich mit ihr Hundesport gemacht habe. Turnierhundesport und Agility und am, am Schluss dann Trailing. Und ich war schon immer relativ ehrgeizig. Und gerade als ich die Tierkommunikation noch nicht in meinem Leben hatte, habe ich viele Fehler gemacht. Gut, jetzt mit der Tierkommunikation mache ich andere Fehler, aber das ist menschlich. Aber mein, mein Ego war da einfach viel zu präsent und mein ähm, ja, ich habe mich auch viel zu viel vom Außen manipulieren lassen. Ja, Auf dem Turnier habe ich mich geschämt, wenn die Maggie nicht laufen wollte, ich, man wird ja gesehen, ja, man möchte gut dastehen. Das soll niemand über einen dumm reden, der die, die mit dem Hund, der wieder keine Lust hat. Wobei es ging ja um ganz was anderes, das habe ich erst viel später erfahren, warum die Maggie manchmal auf Turnieren nicht lief, weil ihr die, weil die Energien zu heftig waren, weil ihr die Energien der Tiere, die oft nur im Hundehänger sitzen oder im Auto und oft nur in einer Box sind und warten, bis, bis sie drankommen und dann wieder verstaut werden. Dieser sportliche Aspekt, dieser Aspekt der Zusammenarbeit und der Freude, der ist ja schon viele Jahre eigentlich verloren gegangen. Meine Anfänge im Agility, die waren ganz anders, die waren einfach völlig entspannt. Da war das noch nicht so schlimm, wobei es da schon angegangen ist. Ganz früher, da zählte einfach die Gemeinschaft und nicht das höher, schneller, weiter beim Agility. Da ist nicht nur mit dir geredet worden, wenn du in der höchsten Klasse A3 warst. Es ja? ist mir ganz oft aufgefallen, wenn ich in A1 in der Starterklasse war oder im A2, da hat oft jemand, der in der höheren Klasse war, keine Notiz von einem genommen. War ich dann aber auch in dieser Klasse, ganz plötzlich konnte man Hallo sagen. Dann habe ich mir damals gedacht, was soll denn das jetzt? Was ich einfach sagen will mit dieser Folge, was ist wirklich wichtig? Ich habe ja mit der Maggie immer wieder mal Probleme gehabt oder ich dachte zumindest, dass es ein Problem ist. Ich habe ja Unterordnung, Gehorsam, also ist für mich heutzutage schon ein schreckliches Wort, aber wenn du Begleithundeprüfung machen möchtest oder manche machen ja Schutzhundedienst oder für bestimmte Prüfungen braucht man eben diese Gehorsamsgeschichten. Fuß gehen, Sitz, Platz, Stehen, ja, abrufen, aus dem, aus dem ähm, Sitz, sitzen bleiben, weggehen und äh, Platz, mit, also Ablage und aus der Sicht gehen und, und da muss der Hund so lange liegen bleiben, bis der andere mit seiner Prüfung durch ist zum Beispiel, all diese Geschichten, da war ich sehr ehrgeizig, weil die Maggie ein sehr gelehriger Hund war. Und äh, als ich dann den Hundesport entdeckt habe, musste oder wollte ich natürlich dazugehören und habe auch diesen Begleithundescheiß gemacht. Und ähm, ja, wenn du da einen Hund hast, der sehr feinfühlig ist oder einen Hund, der eben hinterfragt, der eben nicht, wie viele Hunde wollen ja unbedingt gefallen, die machen ja alles, was du sagst. Und wenn du 20 Mal sagst, er soll durch diesen Tunnel laufen, dann tut er das wenn du 30 Mal sagst, er soll jetzt durch den Slalom gehen, dann tut er das. Der, der holt dir das äh, Aportel 20.000 Mal. Aber wenn du halt einfach Hunde hast, die einen Charakter haben, die Führungsqualitäten haben und die einfach noch nicht kaputt gearbeitet sind, die hinterfragen halt. Und die Maggie war halt auch so jemand mit ihrem Sturkopf, den sie sich Gott sei Dank bis zuletzt bewahrt hat hat sie mir immer und immer wieder gezeigt, du kannst mich nicht brechen. Du kannst mich nicht so verändern, dass es in eure Gesellschaft passt. Ich werde dir in die Schuhe reinhelfen, nicht mit mir. Und so stand ich oft immer wieder mal blöd da auf dem Turnier. Ich weiß, einmal noch war man in der Reithalle und da ist sie lieber abgekaut und ist oben in der Zuschauertribüne rumgelaufen. Und einmal beim Turnierhundesport, da waren wir in Lauf, in der Nähe von Nürnberg. Das war mein aller, aller allererstes Turnier und das war Turnierhundesport und ich musste Slalom, also äh, Slalom war ja und Gehorsam eben, es waren so viele verschiedene Disziplinen. Und ich bin mit der Maggie, äh, die Hürden waren das genau, in der niedrigeren Klasse mussten wir einfach, also Maggie musste niedrige Hürden springen und ich musste nebenher laufen. In der nächsten Klasse, wo wir dann auch waren, mussten wir beide über die Hürden, ich musste damit drüber springen, Aber man musste eben parallel laufen, damit es keine Fehler waren. Und was macht meine Maus? Die gibt Vollgas. Die schaut überhaupt nicht, wo ich bin. Hat dann den Platz verlassen und ihr dürft dreimal raten, wo ich sie rausgezogen habe, aus dem Vereinsheim, aus dem Damenklo. Und ich habe mich damals so geschämt. ja, Der ganze Platz hat gelacht. Wir waren natürlich disqualifiziert. Ähm, ich habe etliche Einträge in meinem äh, Sportheftchen, wo drin steht, Abbruch wegen Ungehorsam. Ich fand es nicht lustig. Heutzutage ist es eigentlich schon witzig, wenn ich mir so vorstelle, du holst deinen Hund aus dem Damenklo oder du holst deinen Hund aus der Tribüne ab. Oder es waren halt so einige Sachen, wo ich jetzt drüber lachen kann. Und wo ich halt jetzt verstanden habe, um was geht es eigentlich? Es geht darum, Spaß zu haben und es geht darum, eine Einheit zu sein mit deinem Tier. Und es ist völlig wurscht, was da andere sagen oder denken. Und es ist auch völlig wurscht, ob du in der Zeit bist, ja, beim Agility oder Turnierendesport da ist es ja immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und die Maggie hat es mir eben gezeigt, indem sie mich entschleunigt hat. Oder ja, jetzt fällt mir noch eins ein in der Anfängerklasse. Es gibt noch so eine Probeklasse, ich sage jetzt mal, A 0 gab es damals noch. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Da waren wir in, ich glaube, es waren Hundefreunde, die kamen. Und ähm, da, das lief wirklich ganz gut bis in der Höhe unseres Zeltes. Man hat ja damals so Zelte, Pavillons aufgestellt oder macht man heute noch, wo man seine Stühle drin stehen hat bis sie sich gemerkt hat, halt, das ist unser Zelt, die Uli oder die Conny, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die hat Wienerler in ihrer Tasche, das hat sie gewusst und sich gemerkt und war eben nie so fixiert auf diesen Sportkram, dass sie da praktisch immer noch wusste, aha, ich bin jetzt in der Höhe von meinem Zelt, ich könnte jetzt mal den Parcours verlassen und ich könnte jetzt mal in dieses Zelt zu so dieser super tollen, leckeren Tasche laufen und schauen, wo die Wienerler sind. Also das, das fand ich damals auch nicht lustig. Maggie schon. Ich weiß gar nicht mehr, ob es welche erwischt hat. Ist ja jetzt auch egal, aber ich habe eine Zeit eben, ich habe eine lange Zeit nicht kapiert, warum sie so ist. Ich dachte immer, sie ist ungehorsam. Und ich, äh, sie ist dann auch ein paar Mal gebissen worden. Ich habe es dann auch darauf geschoben. Und du probierst dann halt alles Mögliche aus. Du probierst es lieb, du probierst es mit ein bisschen mehr Druck. Früher, ich, ja, früher in den Hundeschulen war ja Leinenruck und dieser ganze Schmarrn noch an der Tagesordnung. Ja, wenn der Hund also nicht gescheit geschaut hat bei der Unterordnung, dann gab es ja diesen Leinenruck. Ich habe die Maggie auch mal am Zaun äh, festgebunden und habe vor ihren Augen mit einem fremden Hund trainiert, jeder jeder Hund, der arbeitsgeil ist, wäre auch wirklich total aufgeregt und, und ähm, eifersüchtig gewesen. Der Maggie war das wurscht. Die hat sich gedacht, gut, dann trainiere ich halt mit dem Hund, dann habe ich meine Ruhe. Also ich habe alles Mögliche probiert, damit das wieder funktioniert. Und ich bin damals ja zweigleisig gefahren mit Agility und Turnierhundesport. Und irgendwann habe ich dann schon eingesehen, ich sollte mich mal für eins entscheiden und habe dann eben den Turnierhundesport aufgegeben, wegen eben dem Druck, der da in dieser Unterordnung immer hochkam. Und dann lief es im Agility, im Training sowieso immer gut. Aber sobald ich zu viel Druck aufgebaut habe, war die Maggie dann mein Gegenpol. Und wir waren einmal auf einem Turnier. Also sie konnte rasend schnell sein. Ich meine, wir sind in einer ziemlich schnellen Zeit in die höchste Klasse aufgestiegen. Ich Man, mein, das, das wäre nicht möglich, wenn der Hund überhaupt keinen Bock hat. Aber dann in der höchsten Klasse habe ich mich unter Druck gesetzt, weil dann natürlich viele Border Collies und schnelle Hunde sind und habe dann natürlich auch die Megi unter Druck gesetzt und dann ging natürlich gar nichts mehr. Und dann ist sie teilweise in Zeitlupe durch den Slalom geschlichen und ich erinnere mich auch noch an eine Situation, wo ich heute schallend lachen kann, damals nicht du kriegst ähm, Zeitfehler im Agility, zumindest war das damals so, wenn du zu lange brauchst und wir waren also schon über alle Zeiten drüber hinweg und sie ist dann über diesen großen Steg gelaufen hat so links und rechts geschaut in die, in die Menge der Zuschauer und hat sich gedacht, seht ihr mich auch alle und ähm, die Turnierleitung hat dann eine, ein Lied eingespielt extra für uns Ich hab Bohnen in den Ohren Bohnen in den Ohren. Und ich sag's euch, ich habe mich damals so geschämt, weil mir das damals einfach noch so wichtig war, was andere von mir denken. Und habe dann natürlich immer wieder eine Wut entwickelt auf die Maggie. Ja? Ich habe einfach nicht verstehen wollen, was mir der Hund sagen will. Und irgendwann dann habe ich eben schon die Tierkommunikation entdeckt. Also sagen wir so, ich wusste, als ich die Maggie bekommen habe, wusste ich ja noch nichts von Tierkommunikation. Als die Maggie so viel kaputt gemacht hat, habe ich ja dann irgendwann die Tierkommunikation entdeckt. Und ich habe dann zwar halt diese zwei Gespräche machen lassen, aber als ich aktiv Turniere gelaufen bin, habe ich nicht mit ihr selbst kommunizieren können. Das heißt, ich habe halt gewusst, was ist damals passiert, dass sie Probleme hat mit dem Alleinsein und so weiter. Ich habe schon viel auf sie Rücksicht genommen. Aber ich habe sie nie fragen lassen, ob ihr das Turnierzeug überhaupt Spaß macht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und erst ganz viel, 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 viel viel später habe ich einfach gewusst, dass es der Druck oder diese Energie, diese Gerüche auf den Turnieren sind. Weil ja die Menschen oft eben so grantig sind mit ihren Hunden und die Hunde sind gestresst und das ist das, was sie nicht gepackt hat. Und wo, wo sie uns eigentlich... Ähm, Hindern wollte, dass wir dem ausgesetzt sind. Es war nie so, dass sie keinen Bock hatte. Es war nie so, dass sie mich ärgern wollte oder mir reinbürgen wollte. Und deswegen, wenn eure Hunde oder eure, eure Pferde, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, egal, wenn eure Tiere euch irgendetwas zu sagen haben, irgendetwas zeigen und ihr merkt es nicht, dann macht euer Herz auf und fühlt, verbindet euch mit eurem Tier, stellt euch. Im Gedanken die Frage, macht ihr das und das Spaß? Gefällt es dir in dem Stall? Fühlt hin, ob die, ob die Umstände passen, weil vielleicht reagiert euer Tier nur so, weil es euch irgendetwas aufzeigen möchte. Und da habe ich mir damals eben auch die Frage gestellt, also was ist wirklich wichtig? Ich habe dann irgendwann eben aufgehört beim Turnierhundesport. Und irgendwann, gut, da war die Maggie dann auch schon in einem gewissen Alter, wo ich gesagt habe, ich, ich höre rechtzeitig auf, weil ich will sie einfach so lange wie möglich gesund noch haben und nicht schinden bis ewig. Aber gut, dass ich jetzt sage, ich habe jeden Tag trainiert oder so, das war ja bei uns sowieso nie der Fall. So ehrgeizig war ich dann doch wieder nicht. Aber ich habe dann halt irgendwann mal mir überlegt, ein Hundeleben ist einfach viel kürzer. Ist es das wirklich wert, dass ich alles Mögliche probiere und in Bewegung setze, dass der Gehorsam funktioniert, dass das Turnier funktioniert? Ist es mir das wert? Muss das sein? Muss ich da mein Ego über alles stellen? Muss ich da meinen Ehrgeiz über meinen Hund stellen? Muss ich wirklich 20.000 Methoden ausprobieren, wie ich den Hund zum Laufen bringe? Da habe ich mir dann irgendwann die Frage eben gestellt, nein, weil ich will ein schönes, glückliches, fröhliches Leben voller Leichtigkeit mit meinen Tieren haben. Und ich will mir nicht ständig Gedanken machen, was stand jetzt in diesem Erziehungsratgeber, was hat dieser Hundetrainer gesagt, ich habe dann irgendwann mal alle Bücher weggepackt. Weil du hast, wenn du spazieren gehst, immer im Kopf gehabt, was hat er jetzt geschrieben, wie muss ich mich verhalten bei Hundebegegnungen, was stand da jetzt, was ist, wenn Fahrradfahrer kommen wie muss ich korrekt Fuß machen? Wir kommen immer weiter von unserer Intuition weg. Wir kommen immer weiter von unserem Bauchgefühl weg. Einfach weil wir auf andere Leute hören. Einfach weil wir in Fußstapfen treten wollen, die wir aber nicht sind. Die nicht zu uns passen. Ich kann mir nicht irgendwelche Wandelstiefel anziehen in Größe 44, wenn ich eigentlich 38 habe. Aber ich will die, weil es mir gefallen oder weil die jeder hat. Jedes Tier, jedes Team, jede Situation ist so, eh so individuell wie du und ich. Und jetzt auch hier mit dem Fräulein Smiller. Ich habe ja so gut wie noch keinen Gehorsam. Ich meine, ich hasse dieses Wort. Aber so ganz minimale Grundkommandos sind mir schon wichtig. Zumindest Sitz und Platz, dass sie stehen bleibt an der Straße. Ähm, Bleib oder Stopp, dass sie auf das halt hört, dass sie im Auto sitzen bleiben soll, bis sie angeleint ist. So diese Grundsachen, das was halt Lebensversicherung ist, Rückruf. Aber ich habe eben nie das so mit ihr gemacht, wie mit der Maggie oder auch mit dem Bardo. So gedrillt, dass das so perfekt sein muss. Und ich habe jetzt eben die Tage, habe jetzt erst angefangen, dass ich mit ihr mal ein bisschen Platz übe. Jetzt ist sie fünf Monate hier. Mit der Maggie hätte ich das schon, hätte ich wahrscheinlich schon 20 Tricks drin gehabt in fünf Monaten. Da habe ich auch Vollgas gegeben hat lauter Feuereifer. Und bei der Miller war mir das nicht wichtig. Aber jetzt habe ich mir gedacht, gut, so ein Platz ist schon nicht schlecht. Und jetzt fange ich seit ein paar Tagen an. Sie ist sehr, sehr gelehrig, aber sie ist auch sehr feinfühlig. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen angefangen mit Leine und, und äh, Halsband und... Das, sie wollte dann nicht sitzen bleiben, nicht liegen bleiben und dann so Hundeschulmanier legst du sie ja wieder dahin und magst es einfach und ich habe einfach gemerkt, ich wäre dann fast in ein altes Muster gefallen, in diesen Hundeschulen-Scheiß mit ein bisschen Druck und dann denke ich mir, okay, ich habe einen total fröhlichen, unkomplizierten, bis auf dieses, diese Jagd-Sessions, ja, die sie hat, und das eine oder andere, wenn Gewitter ist, es ist ja nicht so geheuer, wenn wir lange Auto fahren, manchmal jammert sie ja da. Aber insgesamt ist es ein total unkomplizierter, total liebevoller, lustiger, unerschrockener Hund. Die ist so klasse. Und jetzt habe ich gemerkt, durch diese Übungseinheit, nur jetzt gerade eben fünf Minuten mit Leine und ein bisschen Druck, kann man tatsächlich ein Tier verformen und kaputt machen. Es ist nichts passiert. Also Ihr braucht euch jetzt nicht vorstellen, dass ich sie über den Platz geschleift habe oder dass ich äh, äh, grob zu ihr war. Aber einfach zu merken von der Energie her, ich bin jetzt in diesem hundeschulen in diesem drill sergeant krampf wie wir in Bayern sagen, also in diesem, in diesem alten Muster, wo du dann Druck aufüben, ausüben würdest, damit der Hund das alles macht. Und da habe ich jetzt nach fünf Minuten gleich abgebrochen und habe gesagt, ja genau, Und das ist das, was ich nicht will, was ich nicht mehr will. Ich will nicht in ein altes Muster fallen, ich will einen Hund nicht so verformen, dass das ist unbeschwerte, liebevolle, tolle, fröhliche Wesen Respekt oder Angst vor mir hat oder zusammenbricht oder, oder eben gebrochen wird. Das will ich nicht. Ich will, dass die das fröhlich macht. Also machen wir halt spielerisch Platz, machen wir die ganzen Sachen spielerisch und das dauert halt einfach länger. Ich will nicht sagen, dass man das gar nicht braucht, ja, aber so die paar Sachen, wenn du halt in der Ortschaft wohnst, braucht man halt. Wenn du in der Pampa irgendwo wohnst, vielleicht ist es ja wurscht, aber ich lege bei der Smilla einfach nicht so viel Wert drauf, dass alles korrekt läuft. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass sie irgendwann auf ihren Namen hört. Das dauerte ja eine Zeit. Dass sie, wenn ich pfeife, komme, das macht sie auch. Wie gesagt, Freilauf ist noch nicht möglich. Aber ich habe mich jetzt auch mal wieder für eine, zu einem Seminar angemeldet. Da geht es um Jagdverhalten. Und zwar weiß ich auch und habe ich eben auch durchaus realisiert, dass es da nicht darum geht, Jagdverhalten zu unterdrücken, ja, weil wenn du etwas unterdrückst, wenn du etwas verbietest, dann brodelt es im Untergrund. Dein Hund hört zwar vermeintlich das Jagen auf, aber du unterdrückst da ein natürliches Verhalten. Das heißt, in erster Linie, wenn ich so ein Seminar mitmache, will ich verstehen lernen, warum dieses Jagdverhalten da ist warum das so ausgeprägt ist, was da in das Miller oder in all diesen Hunden vorgeht. Natürlich spielt da auch die Umstände eine Rolle. Ich meine, sie war zwei Jahre äh, Straßenhund, sie musste sich äh, ernähren und durchschlagen. Es spielt aber natürlich auch die Rasse eine Rolle und der Charakter. Das vergessen wir oft, auch wenn es um Tierkommunikation und um diese ganzen Energiethemen geht die ganz toll sind, ganz eine tolle Unterstützung und Hilfestellung sind, aber wir dürfen nicht so rosa-rote Brille aufhaben, dass dann nur, weil ich jetzt äh, Dismila bitte, ich bin ein, ihr Frauchen, es ist alles so gefährlich, sie soll bitte nicht mehr jagen, braucht man nicht denken, dass sie sagt, okay, ich will ja keinen Ärger, dann jage ich halt nicht mehr. Das wird nicht passieren, weil einfach der Instinkt da ist, der Überlebensmodus ist dann noch zu drin. Mag sein, dass sie das irgendwann mal erkennt, okay, ich kriege mein Essen, ähm, ich muss jetzt das nicht. Und deswegen sind ja alle diese Spiele, diese Werfspiele, diese Ballspiele äh, oder diese Quietsche-Spielzeuge, darum ist das ja eigentlich alles nicht geeignet, weil es alles Beute ist, weil das alles Jagdverhalten simuliert und in dem Moment, wo ein Hund, der eh schon Jagdtrieb hat, hinter einem Ball herläuft, äh, wird es ja nochmal ein bisschen gefördert und geprägt. Also ich mache auch keine Ballspiele. Und ich habe auch einmal kurz so ein Quietscheteil gehabt, dann haben die zwei sich in den Haaren gehabt. Also ich habe alles weggeworfen. Quietsch-Spielzeuge ereignen sich nicht weil die einfach auch diesen Todesschrei imitieren. Und da hast du dann richtig gemerkt, was sie für Augen kriegt. Das war, ja, ich will nicht sagen, da war Wahnsinn in den Augen, aber es war schon ein anderes, kein süßes Ausschauen. Das kann ich euch sagen. Also und was ist mir wirklich wichtig? Wirklich wichtig ist mir, dass ich einen Hund habe, der freudig und aus freien Stücken bei mir ist und mit mir arbeitet und mit mir Spazieren geht, mit mir die Welt erkundet, mit mir Mandrelling macht, mit mir Camping fährt, mit mir in den Urlaub fährt. Wir waren jetzt an der Ostsee, das erste Mal mehr für die Miller. Das erste Mal wieder weg, seit sie bei uns ist. Fremd, lang Auto fahren, Ferienwohnung, fremd schlafen. Und der Hund war so unkompliziert und so unerschrocken und so urlaubstauglich. Und das will ich mir mit irgendwelchen Schmaren einfach nicht kaputt machen. Also überlege dir einfach: Muss es sein? Geht es anders ohne Druck, dass es halt einfach länger dauert? Und vor allem, wenn du gute Trainer hast, such dir welche, die anders arbeiten mittlerweile. Es geht nicht mehr darum, Alpha Tier zu sein. Es geht nicht mehr darum, einen Hund oder ein Pferd zu brechen, deinen Willen durchzusetzen. Der hat zu folgen. So wie damals, aus uns kleinen Kindern gesagt worden ist, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, ja, wird aufgegessen oder wird das und das gemacht. Die Zeiten, die sind schon lang vorbei. Es geht um Partnerschaft, es geht um Wertschätzung, es geht um das große Ganze. Und wenn du dein Herz aufmachst, wenn du deinen Instinkt öffnest, dein Bauchgefühl, dann handelst du einfach richtig. Und ich merke, indem, wenn ich bei Hundebegegnungen oder bei bestimmten Sachen, da haben wir ein bisschen Probleme, das gebe ich zu, da hole ich mir jetzt auch mal ähm, eine bekannte, befreundete Hundetrainerin, die einfach anders arbeitet. Da geht es, wie gesagt, nicht um reinen Gehorsam, sondern da geht es einfach darum, zu verstehen, was hängt wie zusammen, wieso reagiert mein Hund auf andere Hunde, was strahle ich aus, ich weiß ja, dass viel an uns liegt, an unseren Ängsten, an unseren Sorgen, an unserer Unsicherheit, das ist ja oft, ähm, eigentlich sind ja wir oft der Auslöser für solche Probleme. Und genau, also was ist mir wichtig? Mir ist wichtig zu verstehen, warum manche Sachen wie sind. Mir ist wichtig, Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, ich will nicht irgendwas weghaben. Ich will das Jagdverhalten nicht einfach unterbinden. Ich will nicht einfach meinen Kopf durchsetzen, damit dieser Hund sitzt, Platz, Fuß, Steh und sonstigen ähm, Drill ausgesetzt ist. Es ist wichtig, aber es geht auch anders, auch wenn es vielleicht länger dauert. Und es gibt durchaus Hunde, die wollen arbeiten. Es gibt Hunde... Oder auch Pferde, gut, ich sage halt jetzt Hund und Pferd, weil mit der Katze wird man wohl kaum äh, an der Leine irgendwie Kunststückchen machen, wobei es gibt ja auch Katzen, die gerne mit dem Klick arbeiten, aber ich sage jetzt eben bewusst Hund und Pferd, auch wenn es intelligente Kaninchen gibt, wenn es intelligente Meerschweinchen gibt, die mit Sicherheit auch Tricks oder so können, aber speziell jetzt halt in der Hunde- oder in der Pferdeszene wird ja einfach noch viel Druck aufgebaut und viel... Ja, da werden halt die Tiere einfach wirklich oft gebrochen durch, weil ich ihnen meinen Willen aufzwinge. Und das ist jetzt eben die Frage, was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, dass ich Pokale kriege? Ist es wichtig, was andere Menschen sagen? Oder ist es einfach wichtig, in die Natürlichkeit wiederzugehen, den Instinkt auszugraben? Ist es, es ist wichtig zu fühlen, zu verstehen, warum reagiert mein Hund so? Was will mir mein Pferd zeigen, indem das es da scheut? Die zeigen uns ja auch oft Dinge auf. Es sind ja oft Probleme, die die uns zeigen. Ich meine, die Maggie hätte nie, ich hätte nie verstanden, wenn sie nicht so gebockt hätte oder so viel kaputt gemacht hätte, wo die Reise hingeht. Das hätte ich einfach nicht verstanden. Weil wir Menschen immer irgendwas brauchen, damit wir, damit wir verstehen lernen. Und manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger. Also frage dich in der Beziehung mit deinem Tier, ob manche Sachen einfach wirklich so sein müssen, nur weil du das so haben willst. Ob das sinnvoll ist, ob das in der Natur des Tieres liegt. Oder ob ihr bei bestimmten Sachen einfach einen anderen Weg gehen könnt. Ob du das einfach mal ein bisschen anders anschauen kannst, von einer anderen Sichtweise, von der Seite deines Tieres. Wie fühlt sich dein Tier? Wie würdest du dich fühlen, wenn du dein Hund bist und du kriegst einen Leinenrock wie würdest du dich als dein Pferd fühlen wenn du permanent trainieren müsstest, damit du besser im Turnier wirst und wenn du das Gefühl hast, dass du nur anerkannt und geliebt wirst wenn du Leistung bringst geh doch einfach mal in die andere Seite fühl doch mal, wie könnte sich mein Hund meine Katze, mein, mein Kaninchen wie könnten sich die fühlen wenn ich das wäre, und der Mensch geht so mit mir um. Also was ist denn wichtig im Leben? Es ist nicht wichtig, einen Pokal zu haben. Es ist auch nicht wichtig, ein korrektes Fuß zu haben. Oder einen Hund, der korrekt vorsitzt, wenn ich ihn rufe. Der ist da und fertig. Mehr will ich nicht mehr. Ich habe da ganz, ganz viele Fehler früher gemacht. Die will ich einfach nicht mehr. Man macht dann neue Fehler. Und dann mit dem nächsten Tier macht man wieder andere Fehler. Aber Fehler sind ja auch dazu da, um daraus zu lernen. Blöd ist es nur, wenn ich Mal die gleichen Fehler mache, weil es ich einfach nicht verstehen will. Wie gesagt, ich habe dann die Maggie gefragt, wie gefällt dir denn eigentlich der Hundesport? Wie gefällt dir denn das, wenn ich mit dir Fahrrad fahre und du hängst da an dem Springer dran? Und da kommen natürlich manche Aussagen, die man nicht hören will. ja. Wenn die Maggie damals gesagt hätte, ich soll sofort mit dem Turnierlaufen aufhören, weil sie das so stresst, hätte ich, glaube ich, schon sehr zu gehabt. Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte. Aber da ich ja eigentlich schon immer mache, was seit der Tierkommunikation, seit ich selber fragen kann oder auch Fragen habe lassen, wenn sich meine Tiere was gewünscht haben und das ist umsetzbar gewesen, habe ich das schon gemacht. Weil was bringt es, wenn ich mich über den Kopf hinweg setze? Oder die Maggie hat immer gesagt, sie will keinen zweiten Hund. Ich habe ja den Bado eineinhalb Jahre schmackhaft gemacht. Und sie wollte ja eigentlich, ich wollte ja eine Hündin. Und sie hat ja gesagt, sie will einen Rüden, weil die dümmer sind und ihr den Strah Rang nicht streitig machen. Ihr erinnert euch vielleicht, das habe ich euch irgendwann erzählt. Und erst als die Maggie dafür bereit war, habe ich dann tatsächlich einen Rüden dazu geholt. Und jetzt auch zum Bardo. Ich habe den Bardo gefragt, wie schaut es denn aus? Wir hätten einen Hund gefunden, der so ausschaut, als wäre da die Maggie drin. Kannst du dich damit arrangieren? Möchtest du jetzt schon einen Hund? Möchtest du überhaupt wieder einen zweiten Hund? Und ich habe auch die Smiller damals, die ja Orange hieß, ich die Orange damals gefragt. Wir sind die und die Familie, wir haben den und den Hund, so und so schaut es bei uns aus. Könntest du dir vorstellen, bei uns zu wohnen? Also das ist wichtig. Wichtig ist, dass da einfach drüber gesprochen wird. Und wichtig ist, sein Ego ein bisschen nach hinten anzustellen. Wie gesagt, geh mal, geh mal die Beziehung mit deinem Tier in Gedanken durch. Wie du manchmal mit deinen Tieren umgehst. Wann du vielleicht mal, wenn du gestresst bist, grantig mit ihnen bist. Ist es denn nicht vielleicht besser, wenn du mal im Stress bist, und wenn du einfach, eigentlich geht es dir nicht gut oder du bist genervt, hattest einen blöden Tag in der Arbeit und hast das schlechte Gewissen, du musst heute unbedingt zu deinem Pferd in den Stall. Und du hast schon lange nicht mehr longiert oder ausgeritten. Aber meistens sind dann diese Momente für eure Pferde viel, viel stressiger, weil ihr in Gedanken sowieso nicht bei der Sache seid oder eine Einheit seid. Wäre es dann nicht einfach besser, dann da nicht hinzufahren und lieber am nächsten Tag, wenn es wieder besser geht? Nur um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen, braucht man nicht hinfahren, weil das ist dann erst recht scheiße. Also wie gesagt, geh einfach mal in Gedanken durch. Wie gehst du wann mit deinem Tier um? Was ist dir wichtig? Ist es Ist deinem Tier auch wichtig? Oder hast du dein Tier schon mal gefragt, wie es das und das sieht? Oder fragen lassen? Hast du schon mal hingespürt, wie sich ein Tier in einem Käfig fühlt? Ist, ob der Käfig groß genug ist? Ob die, keine Ahnung, Hundebegegnungen, warum die stressen? Ja? Fühl doch mal die Energie. Was, was geht denn da ab, wenn, wenn bei der nächsten Hundebegegnung wieder eine Böllerei ist? Von wem geht denn der Streit aus? Oder wo kommt die Energie her? Warum ist es so? Ist es jeden Tag so? Oder ist es nur an Tagen so, wenn ich auch schlecht gelernt bin? Oder wenn ich energetisch nicht auf der Höhe bin? Das sind so viele Sachen, die man da einfach mal bedenken kann und die man sich einfach mal vor Augen halten kann, warum manche Sachen einfach so sind, wie sie sind und ob ich die vielleicht irgendwie ändern kann. So. Also was ist wirklich wichtig, fragte ich das. Was ist denn wichtig? Ist es ist wichtig, dass ein Hund korrekt an der Leine geht. Ist es ist wichtig, dass, dass ein Pferd in Sekundenschnelle auf dem Hänger rauf geht oder ob er sich schon Zeit lassen darf, sich alles anzuschauen, den Untergrund zu spüren, gibt der Hänger nach, gibt er nicht nach. Das ist, sind ja so Sachen, für euch ist es ja alles selbstverständlich. Aber ihr müsst einfach. Oder wenn ihr einen kleinen Hund habt oder ein Kaninchen, legt euch doch mal am Boden. Wie sieht denn der die Welt? Wie nimmt denn der die Füße wahr? Wie nimmt denn der den Garten wahr? Und vielleicht, wenn ihr euch einfach mal in die andere Seite reinversetzt, lösen sich manche Sachen einfach von selber. Ja, meine Lieben, so viel mal zu uns. Wie gesagt, soweit geht es uns gut, aber mir ist es heute wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich will dieses. Gehorsamstraining, wie ich es früher aus der Hundeschule, aus also dem Verein gewöhnt war, einfach nicht mehr haben und mir ist heute in den fünf Minuten und am Verhalten von das Miller einfach bewusst worden, was man da für einen Schaden anrichten kann und wie man seinen Hund verformen kann und den zu einem Wesen macht, das nicht seiner Natur entspricht das heißt, ich würde mir einen, einen Hund ziehen backen heranziehen, keine Ahnung, wie ihn ich haben will, wie ihn der Umwelt gut, also wie, wie er der um Umwelt gut gefällt, aber nicht so, wie er eigentlich ist. Und ist es denn nicht eigentlich so, dass genau weil die Tiere so sind, wie sie sind, wie sie eigentlich so lieben? Ich habe mir ja die Smilla ausgesucht, weil sie so ist, wie sie ist und weil natürlich ein Teil Mekki drin ist. Und dann würde ich anfangen, sie zu verformen. Warum? Ist das nicht eigentlich blöd? Du, du nicht Jeans hast, die dir gut passt, dann wurschtelst du doch an der auch nicht rum und schneidest sie ab oder nähst was drauf oder bloß weil andere sagen, es ist jetzt gerade irgendwas anderes in. Muss man immer Mitläufer sein. Es wird Zeit, dass wir zu uns selber finden, in die Ruhe gehen, weil da liegen die Antworten, dass ihr euch mit euren Tieren verbindet und auf ihre wirklichen Bedürfnisse eingeht. Was ist wirklich wichtig im Leben? In diesem Sinn, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Ich hoffe jetzt, dass ich mal wieder schneller wieder Podcasts aufnehmen kann. Ähm, aber es ist auch so, ich will euch nicht einfach irgendwas erzählen, nur damit ich jetzt da wieder weitere Folgen habe, sondern ich möchte schon, dass die Folgen auch einen Sinn haben. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich bin ja auch ähm, Podcast Apple zu finden, auf Spotify, auf verschiedenen Kanälen ihr könnten teilen, ihr könnten Freunden schicken, da freue ich mich. Und ich habe ganz viel Zuspruch bekommen, dass es eben so schön ist, dass ich so ehrlich bin und so aus dem Nähkästchen plaudere und dass ich halt die Dinge manchmal einfach anders sehe und dass ich halt auch erzähle, dass ich halt auch unbequeme Sachen erlebt habe und auch teilweise erlebe. Das ist ja, wir sind alles nur Menschen und es ist menschlich, aber es ist ja nicht verboten, manche Dinge zu hinterfragen. Es muss ja nicht immer so gemacht werden, weil man es schon immer so gemacht hat. Ne? Die Welt ist im Wandel. Alles ist im Wandel. Alles ist Transformation. Es bricht ganz vieles auseinander. Ganz viele Lügengeschichten, ganz viele Bauten, die auf ähm, wackeligen Füßen gestanden sind, die brechen alle zusammen. Es kommt jetzt dann das ans Licht was für eine neue Welt gebraucht wird. Und da ist ein Umdenken in allen Bereichen notwendig. Je flexibler ihr da seid und je weniger ihr an alten Dingen festhält, desto besser ist es. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich habe jetzt im August zwei Basisseminare. Zwei 2021, August am 1. und am 14. in Pegnitz und in Weiden in der Oberpfalz. Auch ein Aufbauseminar. Ich habe jetzt einen eigenen Seminarraum, wo ich mich eingemietet habe, wieder in Weiden. Das heißt, wir können uns wieder vor Ort treffen. Ich habe natürlich nach wie vor meine Online-Sachen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal persönlich sehen. Eine schöne Zeit und knuddel dein Tier von mir. Macht es gut. Tschüssi, eure Sandra.